0: Salve, 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 amigo, amiga, família kardeciana, espalhada por todo o planeta Terra. Carlos Alberto, direto do mais belo horizonte das Minas Gerais. Direto da FIAC, do estúdio, para realizarmos o programa O Apocalipse, a chave da revelação. Agora com o formato Apocalipse... Por Honório. Honório Abreu, dileto amigo, professor, companheiro de tarefa, divulgador da doutrina espírita. Reverenciamos a sua passagem entre nós e a oportunidade que tivemos de estudar junto com ele o livro Apocalipse de João, que significa revelação tirar o véu. Nos anos 2000, depois com a desencarnação em 2007, passado então 15 anos, estamos aqui compartilhando a essência do pensamento que o Honório nos ofereceu. Ficou registrado, depois decodificado e agora transformando em material de vídeo e áudio, e em breve vocês receberão é, as anotações que fizemos, para que a, a, o material fique disponível para tantos que, por certo, irão prosseguir no estudo do Apocalipse à luz da doutrina espírita, a chave da revelação, com mais competência, com outros grupos abrindo perspectiva para intercambiar com os espíritos superiores, que, como falou Emmanuel na década de 30, se aproximaram da Terra para auxiliar no processo da evolução planetária. Minha amiga, meu amigo, com muita alegria, o tema de hoje, que há de vir? Apocalipse por Honorio Abreu. Bora lá? Vamos juntos? Pois bem, nós vamos, é, como sempre fazemos, vamos trazer é, o texto, é, o texto da Bíblia, para que é, a gente faça a leitura junto dos primeiros versículos do primeiro capítulo. Vamos juntos? João Evangelista deixou o seguinte registro Revelação de Jesus Cristo A qual Deus lhe deu Para mostrar aos seus servos As coisas que brevemente devem acontecer E pelo seu anjo As enviou e as notificou a João Seu servo o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e as guardam e melhor Guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte, daquele que é, e que era, e que há de vir. E dos sete espíritos que estão diante do seu trono podemos ficar por aqui? estamos num momento importantíssimo vivendo em humanidade acompanhando os tempos das grandes mudanças conforme anunciado por Allan Kardec no livro A Gênese Milagres e Predições Segundo o Espiritismo. Pois bem, minha amiga, meu amigo, nós estamos trabalhando no versículo 4 Na última semana, trabalhamos aspectos importantíssimos. Lembrando que o nosso estudo é interpretativo utilizando o espiritismo, a doutrina, as obras subsidiárias e também é, interpretação de outros autores espiritualistas, enfim, mas que nos auxiliam a penetrar nas letras, tirar o espírito e nos encontrarmos com o Cristo. Portanto, o apocalipse, tirar o véu, Significa conhecer a si mesmo para domar e transformar a si mesmo pelas virtudes, pelo amor, mas também analisar a própria evolução dos povos. Então nós temos momentos de aprofundamento dentro da ciência, da psicologia profunda, espírita, transcendente, essencial, mas também analisamos os fenômenos que estão em torno, pois a religiosidade íntima, intrínseca, essencial, é um esforço continuado da busca da conexão com Deus, mas também com a natureza. Então, é uma, numa afirmativa de Albert Einstein, é a religião cósmica do amor, intercambiar, conhecer também, as experiências, a vida daqueles que estão conosco sobre o ponto de vista da troca de experiência, não para entrar em detalhes que não nos compete estudar a natureza o desenvolvimento dos reinos, mineral, vegetal animal e também vislumbrar as estrelas o cosmos, observem que tarefa gigante bendita extraordinária é abrir os olhos, auxiliados pela imortalidade, os ensinos do Cristo que se apoiam na vida futura, conforme nos ensina Allan Kardec. Então nós vamos, a partir de agora, trazer reflexões oferecidas pelo nosso ilustre professor Honório Onofre de Abreu. Então vamos reler o versículo que estamos explorando, a partir da última semana. Então, eu abraço novamente a todos que estão chegando, que estão no chat, no Face, no YouTube, e aqueles que estão chegando em outro time, em outro evento, dimensional, emocional, ou seja, que vão acessar esse vídeo à tarde, à noite, pela madrugada, em outros dias, daqui, quem sabe, há décadas, sejam todos bem-vindos ao universo crístico. Somos aqui apenas meros coadjuvantes, que, instrumentos para levar a, a mensagem para o seu coração. Lembra-te, lembremos disso. João, as sete igrejas que estão na Ásia. Trabalhamos aspectos importantes das igrejas número 7, falamos da evolução setenária, a importância de cada igreja no seu sentido de fulcro, de radiação graça e paz seja convosco da parte daquele que é a mensagem é consoladora é pacificadora é para nos auxiliar no desenvolvimento da ciência da paz Então, precisamos de entender o objetivo, os princípios, o projeto, o método, a pedagogia utilizada no, nesse mecanismo interrelacional, interdimensional do aprendizado, da libertação. Conheça a verdade e ela te liberta. Perceberam? Então, nada mais do consolador é o consolador prometido. Paracleto, consolador foi ajustado depois. A raiz é paracleto, que dá uma ideia de protetor, que advoga. A verdade nos auxilia. Ela cria barreiras, ou dá chave, ou passaporte para o implemento de uma viagem ao desconhecido. Para que ele seja conhecido. Perceberam? E essa dinâmica evolucional, evolução é mudança de estágios, de fases. Objetivo, progresso. Progresso intelecto, moral, emocional, psicológico, espiritual. Observem as facetas da pirâmide, que nós vamos subindo e cada vez diminuindo mais o espaço porque estamos subindo juntos até atingir o topo da pirâmide. É a integração com Cristo em Deus. Paz seja convosco, seja bem-vindo. Da parte daquele que é e que era, e que há de vir. Então, esse é o objetivo do nosso encontro. Trabalhar esse trecho, daquele que é e que era e que há de vir como que o Anório nos auxiliou na interpretação desse trecho ah estou ansioso então vamos juntos chegou a hora o Anório refletiu da seguinte forma num plano abrangente no versículo 2, que acabamos de ler, encontramos o seguinte trecho, o qual testificou da palavra de Deus, que é o verbo encarnado. A palavra de Deus é o verbo na carne, fixado, construindo, materializando, dando forma à ideia, isso é platônico busca no mundo das ideias e ajusta no campo sensível dando modelo, forma então é o verbo encarnado historicamente espiritualmente Jesus, o governador, o indivíduo o espírito puro que esteve entre nós é o pontapé inicial para a nossa partida mas vamos seguindo na revelação. Jesus testificou, vivenciou o que teoricamente informava. Isso é espetacular. Porque a religião pura e imaculada, numa afirmativa de Filipe, ou melhor, de Tiago, desculpem, na sua epístola, é visitar os enfermos é cuidar dos órfãos das viúvas, dos velhos sob o ponto de vista de beneficência pode ser mas sob o ponto de vista filosófico é praticar no caso, a escola é crística a escola do Cristo é justiça ciência olha só amor e ciência é fazer acontecer não é só filosofia, é ciência. Então, é o testemunho. Cristão que está só no, no, no discurso, no parlatório, ele está frágil, débil, com dificuldades. Perceberam? Porque vê, mas não sente. Caminho, mente, filosofia, expansão, verdade é a aplicação que vai se agigantando até se tornar vida então se eu só teorizo eu não caminho para a vida eu morro eu perco vitalidade eu perco o gás agora continuou Honório, caminhamos para uma evidência do médium quem é o médium da história? João que fala João Evangelista na ilha de Patmos. João há sete igrejas. Mas ele não se descaracteriza, apenas sai do contexto, enfatizando que a mensagem é proveniente. Qual é a fonte? Qual é a citação? De onde? De quem? Daquele que é, e que era, e que há de vir. O que que significa? Porque, nesse caso, estamos tratando do Criador, ou do seu representante básico operacional na Terra: Jesus gente isso é um tratado filosófico esse pensamento isso aqui compete cabe estudarmos muito, muito em muitas reencarnações para ir tirar as camadas ir tirando as camadas as personas, as máscaras precisamos de reencarnar para purificar para deixar pelo caminho aquilo que não é humano para se chegar na fonte daquele que é e que era e que há de vir fora do tempo é a própria eternidade a essência espiritual é eterna ela está para além no caso Deus a fonte primeira, primária de todas as coisas a causa para ser bem doutrinário, primeira questão deu O Livro dos Espíritos, que é Deus. No caso aqui, Jesus é o seu representante. Ele representa o Criador numa base operacional. Em cada pensamento e sentimento, Ele é é legítimo, representante, sem conspurcar nada, sem adulterar, sem corromper. É essência pura, que é possível para nós, porque é certo que Jesus, em se comparando com espíritos superiores a ele, em outros, outras esferas, outras dimensões, outros mundos. Ele sentirá que não é pleno, como aqueles que estão acima. Então, tem aqui uma escala. Olha que beleza. Que é infinita. Então, nós estamos só começando a entender que existe um processo de interação com Deus que passa por intermediações, vivências, corpos. Hoje você está com esse corpinho, bonitinho, amanhã será outro. Agora imagine quando surge a revolta, o orgulho. O indivíduo não aceita nem o próprio corpo. Quer dizer, ele está perdendo a oportunidade de usar do instrumento. E usar o instrumento não é só na visão utilitária. Estou usando o microfone e depois eu não é usar no seu sentido de integralizar de amar de possuir sem dominar administrar e libertar sem conflito o conflito é uma mudança de identidade ele tem a ver com alterações psíquicas mas ele é doloroso quando se desconhece quando se ignora, alimentando a ilusão. Assim, continuou Honório, observamos que o próprio Jesus se revela por João, tendo em vista que o filho do homem não vem por si mesmo, como Deus não se revela diretamente, mas por Jesus, Deus se revela por Jesus, já antecipando a terceira revelação, porque o Apocalipse é um preâmbulo da terceira revelação. Essa frase, outra aqui, ela já dá uma outra nota, então, deixa eu voltar só um pouquinho. Então, o filho do homem não vem por si mesmo. Lembra quando Jesus disse assim, eu não venho de mim, mas em nome daquele que me enviou? Está lá em João. Cumprir-lhe a obra. Então, a obra não é de Jesus, a obra é de Deus. E os homens estão aqui brigando. Quem inventou? Quem fez? Dá até polêmica. Não vai inaugurar um viaduto, homenageia, ok, é uma forma cultural de, mas também vaidosa, ruinosa, ruidosa, característica da vaidade, ruinosa e ruidosa, e está ficando idosa, dentro desse contexto apocalíptico, que está perdendo sentido, compreenderam? vamos trazer um exemplo assim, muito pertinho da gente olha o que eu estou dizendo muito pertinho na interpretação equivocada, vão dar um peso diferente do que eu vou dizer por isso é que a gente vai para o caldeirão fácil caldeirão inquisitorial do sistema e são várias camadas do sistema. Mas o sistema é o mesmo. A base do sistema é o egoísmo. Ele se manifesta na ciência, na política, na religião. Mas a Hidra de Lerna apresentando suas cabeças. É assim mesmo. Olha o que eu vou dizer. Um exemplo muito pertinho da gente. O Chico Xavier. Não estou relacionando o Chico com o João, nada disso. Porque tem viagem na maionese que respeitamos, mas são nada mais do que viagem na maionese. O que, que o Chico fazia? Quando alguém projetava a sua imagem? Não, é os espíritos, Emmanuel... Ele ia receber um título de cidadão honorário, foram vários, ele falava assim, estou aqui como um cabide, estou recebendo em nome da doutrina. Esse foi o desafio do Chico. Arnaldo nos conta detalhes que a gente publicou muitos, mas outros não. Porque essa luta era diária, o Chico sabia da vaidade que tinha, do seu orgulho e cada um tem as suas imperfeições na dinâmica íntima de que não nos cabe julgar ou querer entender não, isso é bobagem, isso é ilusão mas é lutava. você está lutando? ou estamos engaiolando na, naquelas grades que aprisionam pautadas nesse orgulho vaidoso que nos completa, que nos complica tanto. Perceberam? Estamos todos em busca do despertar para a verdadeira vida, como foi colocado aqui pelo amigo da internet, que eu endereço um abraço agradecido. Perceberam? Muito obrigado, amigo. Estou vendo a sua manifestação aqui com muita alegria. Então, observemos que esse movimento é a antecipação da terceira revelação. Ah, mas a terceira revelação é o Espiritismo. É os... Pessoal, a terceira revelação, o Espiritismo corrobora. A terceira revelação é a verdade ampliada, vivenciada. Então, o Espiritismo didaticamente, foi colocado como a terceira revelação. Eu não estou brigando com conceitos. Eu estou fazendo um convite para a gente ampliar, porque é transcendência. Você vai ficar preso no letrismo, nas discussões aí intelectuais, em que emburrecem muito mais do que enaltecem a essência. O nosso compromisso é com a essência, é com Cristo a dialética, o bate-papo, o convívio, é importante, desde que a, estamos com o coração aberto para ouvir, não só dizer, porque falamos tanto que perdemos a oportunidade de assimilar os sinais que estão dentro da gente ouvindo de fora. Uma boca, dois ouvidos, dois olhos, Sabedoria. Compreenderam? Então, o Apocalipse é um preâmbulo, não é o final. Apocalipse, até hoje, minha amiga, meu amigo. Deixa eu tirar esse texto aqui para a gente não perder o, o foco. Apocalipse, ele tem uma tendência a ser tratado naquele ramo teológico chamado escatológico. A escatologia estuda o final da vida do indivíduo, o que, é que vai acontecer. Mas existe o, o da humanidade, o que, é que será a teoria do fim. Porque o texto ele é enigmático, emblemático. É uma caixinha de surpresa que está guardadinha ali, esperando que o aprendiz se aproxime. Mas não esqueçamos que Apocalipse significa revelar, tirar o que está dentro da caixinha, para que a gente entenda o sentido. Por isso, Allan Kardec, quando interpreta a parábola da candeia de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca, de uma forma muito limpa, muito honesta, que as verdades elas chegam na hora que o aprendiz, a coletividade, se apresenta em condições. Por isso é que os espíritos são pacientes. Eles são cuidadosos. Eles esperam o esforço, o despertar e o mérito. É diferente dessas ideologias aqui do mundo, que são fomentadas pelo dragão, que é a besta apocalíptica, que é a serpente, que a gente vai trabalhar isso. Aliás, nós temos aí mais de 200 estudos que nós passamos por uma linha geral do apocalipse e agora nós estamos fixando com o honor um aprendizado interior. Mas não esqueçamos que a luta, o enfrentamento psicológico, é contra as imperfeições, que são simbolizadas nesse dragão vermelho que vai surgindo na nossa caminhada, nos confundindo, bestializando, criando teorias que nos deslindam da causa primária dos princípios espirituais que estão em latência na nossa intimidade. Você fica tão atento que está lá fora e não olha e não sente o que é o essencial. O que te dá alimentação, sustentação, proteção é o espírito, não é a matéria. E muito menos o materialismo que é a dinâmica dessa matéria mal conduzida, porque a matéria é neutra. Mas o que eu faço dela é que está aí o, o, o pingo nos is, que nós precisamos de colocar. Para o bom entendedor, um pingo é letra. Então, vamos continuar com o Honório? Ele diz assim, Assim, observamos que o próprio Jesus se revela por João, tendo em vista que o filho do homem não vem por si mesmo, então, já trabalhamos essa questão, como Deus não se revela diretamente. Deus não se revela diretamente, mas por Jesus. Porque Deus, prestem atenção, isso é doutrinário, isso é Kardec raiz, puro. Deus não faz. Os Espíritos é que fazem em nome. Deus é Criador. Causa primária. Se ele fizesse, coagulava a evolução, tiraria oportunidades. Compreenderam? Então, vamos prosseguir. Vamos observar que, nesse particular, já temos a necessidade dos Espíritos presentes no processo. Logo, João, evangelista, é o médium. Falando para as sete igrejas. Em nome dos sete espíritos. Olha que beleza. É a essência. O que importa é a mensagem, não é o nome. Sete espíritos, trabalhamos nos estudos anteriores e o apocalipse inteiro. São comunidades que operam em nome de Deus. Na sua intimidade existem também sete espíritos, sete virtudes a serem trabalhadas. Virtude trabalha junto. Os sete chamados pecados, erros, capitais, eles se confundem. Embora o princípio, tudo que começa errado termina errado, só para dar uma ideia, a imperfeição, que tem uma matriz que o sustenta nas suas facetas, mas imperfeição tem um problema com a outra imperfeição. Por isso é que tem prazo de validade. Esse momento complicado, estranho, calamitoso que vivemos na sociedade tem um prazo de validade, porque a treva vai se resolvendo com a treva e a treva dá tiro no próprio pé porque o que é soberano é a verdade é a justiça divina então se a gente ficar olhando apenas acontecimentos na terra você morre com os acontecimentos porque a história ela é recriada em suas tragédias nos seus feitos a história se repete nós estamos agora numa guerra, se você estudar com cuidado, sem ufanismo e sem forçação de porta, nós vamos encontrar aspectos muito semelhantes do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com essa guerra agora, ela já é uma guerra mundial, porque o conflito está instaurado na sociedade. Eu não estou me referindo apenas à discussão lá no leste europeu, não. Embora lá é que tem o um formato, lá é que se aperta bomba, é que prende inocentes, entre aspas, em que a censura é estabelecida, em que o discurso ditatorial vai dizer assim, mas eu estou fazendo em nome do bem. Não foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na região da Germânia? Os discursos eram similares, Os dois, inclusive, gostavam, seus líderes, de cuidar dos animais, dos cães. Vejam que bonitinho as cenas. As limusines, os desfiles. Mas o que interessa, o morticínio, o que, o que sustenta? O egoísmo. São os mesmos espíritos? Isso não nos interessa. Isso é polêmico. Mas podemos dizer que um percentual expressivo dos Espíritos que estavam lá estão vivendo de novo essa história, em posições invertidas, podendo superar ou repetir. Então, é um cenário. São Espíritos, são coletividades. O diálogo, até então, que o Anório nos convida, como intérprete de Emmanuel e de outros estudiosos que participavam dos estudos no mundo espiritual naquele tempo no grupo Emmanuel na rua Perdões em Belo Horizonte estão falando das igrejas do bem dos sete espíritos que são os responsáveis por essas igrejas temos aprendido que cada um de nós possui o seu amigo espiritual é um diálogo espírita, Kardec, que cada grupo tem o seu amigo espiritual responsável, que cada nação tem o seu guia espiritual, isso é doutrinário, por mais que alguns tergiversam, polemizam, mas o que nos importa aqui é a essência. Então, as igrejas também tinham, como tem hoje, os seus responsáveis espirituais. Por isso é que agora devemos trabalhar no campo do espírito. Porque a revelação não é mais apenas informativa, e sim para a formação do ensino no campo operacional break, stop, congela. O Honório, fiel ao pensamento dos Espíritos, está nos dizendo, devemos trabalhar agora no campo do Espírito. Não no campo social. O campo social é o indivíduo que faz luz em todos os lugares. Mas se desfocar se ficar interessado na política humana nas instituições continuaremos a repetir um equívoco é a mais pura verdade idealista treme quando a gente fala isso mas está lá no livro dos espíritos que haverá uma reforma social que a prática da caridade ok, filosoficamente é isso mesmo mas o campo é do espírito o campo é do coração o campo é do ideal que se conjuga pelo esforço de cada um quando sintonizado veja o que eu vou dizer apocalipse com honório ou por honório não é simples a maioria, se eu viesse aqui fazer um estudo sobre profecia o que está acontecendo aí fora milhares de adeptos nós analisamos nós não estamos com os olhos fechados eu, por exemplo, estava analisando profecias do século XIX que tem tudo a ver com muitos acontecimentos do mundo atual mas o nosso foro aqui é outro perceberam? é o campo do espírito observem que toda a ideologia que propõe que a que os sacerdotes, os estudiosos, os filósofos que vieram em determinado campo de ação começa a ampliar demais, diversificar a tendência que ele perca o foco e o fôlego. Então nós temos os profitentes, os seguidores de determinadas religiões. Por que grande parte destas estão em ruína? Porque houve deturpação. O materialismo infiltrou. Então, quando você vê, por exemplo, um líder espiritual na internet defendendo um partido político, e o que caracteriza no Brasil muita militância, não me interessa os outros lugares, porque eu não tenho tempo de ter muitas informações nesse sentido. Mas dá para se ter uma ideia. Ele está cumprindo a tarefa dele como um líder espiritual? Ele, nós podemos alertar quanto a perigos. Por exemplo, existem ideologias que estão trabalhando arduamente há décadas para promover a chamada apostasia. Tirar Deus da vida das pessoas. Isso é ideológico. Isso é arquitetado. E isso está sendo realizado. Vai para os ambientes acadêmicos, universitários, pronuncia o nome de Jesus, fala da Bíblia, mas observem bem. Por outro lado, nesse mesmo ambiente, você vai encontrar sacerdotes. Desta ou daquela denominação, inclusive espíritas. Que sabem, por exemplo, que nosso foco é a evolução, pelo prisma do respeito, da justiça e da liberdade. Então, a militância é um combate ostensivo a mani livre manifestação das pessoas, porque geralmente entra nos terrenos da intolerância. Intolerância é rebeldia, é ingratidão. Você teve a liberdade, não teve? Você não teve oportunidades? Então, quando eu ataco e tiro a oportunidade do outro, eu estou sendo ingrato, eu estou sendo injusto a um mecanismo que me deu tudo. Então o que eu quero para mim, eu não quero para o outro? Perceberam a sutilidade? Os, os diálogos que poderiam ser num nível elevado, eles entram no território da disputa. Isso começa dentro de casa. Quantas vezes a gente fica absurdado? Você oferece um conteúdo e o indivíduo não está muito interessado em entender -se. o que, é que isso é bom para mim. Não, o que não é bom para mim, eu seleciono, ele vê arbítrio, mas prioriza o que não serve e o ataque. Ou ele se faz disfarçado, silencioso, que é pior, ou entra nas raias do desrespeito a ausência de fraternidade não se observe o lado bom lembram daquela passagem que não está no evangelho <risos> que reputam ser de Jesus e os discípulos quando passavam apócrifo e tinha um animal em decomposição disseram que cheiro mau ruim Jesus teria dito Vejam como os dentes brilham, como são belos. Nos dias atuais, olha para o copo mais cheio, veja o movimento, a, a necessidade de falar, de aproximar. Eu pergunto para vocês, dialoga com o terreno do Espírito? Ou vocês estão achando que o terreno do Espírito é ficar aqui? louvando, orando, no templo, no culto, fazendo reunião mediúnica. O terreno do espírito é a ciência que compete ao espiritismo, é a psicologia profunda do ser. Porque a revelação não é mais apenas informativa, e sim para a formação do ensino no campo operacional. Nós atendemos, orientamos médiuns. E são vários. O médium chega já, neófito, porque quem bate na nossa porta, geralmente o é. Porque o doutor não vai procurar a gente. Né? O que, que eles vão ter para oferecer? Arrogância, presunção faz parte. São etapas, compreensível. Mas o Filho do Calvário, quando de repente esbarra com aquela tenda que a gente trabalha ali, singela, lá no cantinho de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Senhor podia me ajudar, começa com o Senhor. Daqui a pouco o Senhor já, já é um ancião que pode jogar no lixo. Em 35 anos que eu lido com isso. Senhor pode me ajudar. São raríssimos os que ficam para integrar. E é assim que tem que ser mesmo, porque outros recebem e vão trabalhar em outros lugares. E é assim mesmo, isso é muito bom. Vai conhecer, se livra, não cria dependência. Qual que é o primeiro movimento? Você dá informação. Isso é fundamental. O indivíduo se avora em exercer mediunidade, em ser tratado no centro espírita, ele a minha obrigação é dar uma carteirada. <risos> é aqui? Tem certeza? Bom, eu te apresento Allan Kardec, porque Jesus foi quem te trouxe. Os espíritos que trabalham em nome dele. Então, observe que eu estou falando o tempo todo do campo do espírito. Isso é social? É educacional? É. Não tenho dúvida. Mas não é o social que me interessa os assuntos do mundo. Porque já existem academias para isso, referências. Existe muita gente com muito mais competência do que nós que estamos dando os primeiros passos no campo do Espírito. Então Toma Kardec, vamos fazer uma oração junto. Você sabe que é importante você se conhecer e para isso é necessário meditar. E meditar é um trabalho que vai te auxiliar no autoconhecimento para você domar as suas tendências? Então é um processo. A mediunidade em si vai sendo burilada pelo próprio esforço, pela própria adaptação e pela sintonia que vai se elevando. Antes, qualquer espírito chegava e dominava, entrava no campo mental e causava uma confusão. Com o tempo, o médium vai aprender a se educar, entendendo que existem muitas vozes dentro dele. E dentre elas surge a dos espíritos também, porque os espíritos estão em toda parte. Porque aqueles bolsões do mundo espiritual estão sendo desarticulados. Por isso essa confusão social. Formigueiro, olha, você já viu um formigueiro quando você chega ali faz uma confusãozinha o que, que acontece? Se desarticula. Por que vocês acham que a população do planeta aumentou? E junto com a população dos encarnados, vem para cá os desencarnados. Então tem espírito até pendurado em árvore por aí. Simbolicamente é o que eu estou dizendo. Porque eles estão juntos com aqueles afins. Com aqueles que geram e os retroalimentam. Então o médium vai se aprimorando, vai. E é um processo que o, o evento, a mente cria a ideia, né? gera. Eu quero melhorar. Então está gerando um evento: tempo e espaço. Vamos lá no, dentro das teorias relativistas, ou da relatividade, melhor dizendo? Tempo e espaço. Tempo necessário gerando espaço. Situações, circunstâncias. Então, uns burilam rápido. Outros começaram um processo de iniciação espiritual que vai perdurar por muitas reencarnações para chegar lá na, lá na frente e ser um médium educado. Então, você não pode gerar uma expectativa que o aluno te dê resposta que ele não tenha condição. Partindo do princípio que eu sou professor, não. Que todos estamos na escola, mas existem aqueles que podem conhecer um pouco mais é terreno do espírito agora se eu sentar com esse médium e ficar entrando numa do que está que acontecendo na vida dele o que está que acontecendo na vida do fulano o que está que acontecendo lá na Europa e tem uns que são ousados estão querendo saber o que está que acontecendo em outros planetas todo respeito seja feliz mas aqui não é o campo do espírito que nos interessa o campo do espírito não adianta você falar em mediunidade se a mediunidade não nos envolver no campo da moral porque mediunidade é o olho que enxerga agora o que está conduzindo o olhar? não é a ideia? não é a mente? não é o sentimento? então que o olho ou a mão não seja motivo de escândalo se for é melhor entrar na vida coxo e cego disse Jesus é melhor não ter o alcance não ter oportunidade então não se força a porta vem a porta está aberta que não sou eu quem trago não é a equipe da FIAC que sai com o outdoor chamando as pessoas agora quem chega eu tenho que olhar com bondade sabendo que o tempo é do Senhor e me compete servir. Então, quem está entrando é o meu dever dar a vida por ele. Então, como chegou uma ideia aqui agora na internet, no chat, se tentássemos descobrir o que está acontecendo dentro da gente, já teríamos trabalhado muito mais. Muito mais. Então, se perde tempo. E tem os idealistas, não tem? Que quer consertar o mundo. <risos> A mensagem essa aí foi bem direcionada para um coração querido. Sofre, sofre, sofre porque quer resolver o problema do mundo. Esquece do mundo íntimo. Esquece até do quem está do lado. Perceberam? Que é da competência facilitar, ajudar, prover mas está tão desvinculado de si mesmo, tão perdido, vivendo o que eu prego dizendo, a era da certeza do achismo. Guardem isso, vivemos na era da certeza do achismo. Quem acha demais, não acha, se perde. O Anório diz assim, porque a revelação não é mais apenas informativa e sim para a formação do ensino no campo operacional. Vamos trazer para a gente? Eu já saí do espiritismo informativo. Passei por ele, para relembrar o que eu aprendi antes. Porque os espíritas que estão trabalhando há muito não estudaram espiritismo só aqui. Passaram por um aprendizado no mundo espiritual para nos dizer que existem muitos espíritas que estão sendo Espíritas de novo, talvez pela terceira, quarta vez. E olha a dificuldade, como a gente tropeça. Certo? Então por isso é que a humildade é fundamental. E o momento não é só de informar, o momento é de operacionalizar. Olha o furacão, nós estamos no olho dele. E a vinda do Filho do Homem de que trata o Apocalipse é uma chegada que está vinculada a um reencontro de cada qual com a essência dinamizadora do amor, que é Jesus. Então, o Apocalipse trata da chegada, da vinda de Jesus. Então, um pragmatismo religioso está esperando. Será que ele vem na nuvem, no carro, cheio de glória, numa nave... Inst da confederação galáctica? Será que ele vai reencarnar? Como é que vai ser? É o reencontro de cada qual com a essência. Qual a essência, gente? Onde que está a essência? É o amor dentro. Então, Jesus, indivíduo, espírito puro, ele é um amigo que está dizendo assim, cara, amiga, pessoal, olha para dentro, mergulha dentro, o reino do céu está dentro, anteriormente, na primeira vinda, ele implementou um sistema informativo, trabalhando o plano da sintonia mental, essa frase é extraordinária, a primeira vinda, historicamente, dois mil anos atrás, ele trouxe um novo modelo apoiado no modelo antigo ele não destruiu o modelo antigo ele não jogou pedra em Moisés nos profetas, ele falou que a lei e os profetas sintetizada no amor ou não, então ele trouxe um novo modelo a palavra amor surgiu aí ele começou a trabalhar com atendimento aos sofredores de uma forma pública ele compartilhou nas redes sociais da época. Antes, muita gente ajudou, muita gente. Mas com a sublimidade do Cristo, não. Aqueles antes faziam em nome. Depois ele vem em pessoa, em nome de Deus, para promover o quê? Uma linha informativa. E essa informação não está só no texto, só na doutrina mas uma informação que impregnou a humanidade, o psiquismo até hoje. De tal forma que existe um movimento contrário. <risos> Por quê? a perseguição do materialismo, a mensagem do evangelho? É porque incomoda, amigo. Vamos combinar? Se não incomodasse, não se perseguia. Então, para desmontar uma sociedade que vivia, por exemplo, pós-guerra no século passado, uma euforia um, em busca do bem-estar. Esse bem-estar tomou um corpo tal que é, a sociedade teve que abrir mão de uma ideia anterior que sustentava que coordenava, que dava uma certa quietude à religião. Então, o que aconteceu no mundo ocidental? A fase da apostasia, pós a euforia. Então, vamos atacar, vamos destruir. Então, como os próprios religiosos contraditórios julgaram pedra nas suas tradições, foi isso que nós fizemos que estabeleceu um caos. Então, se entende, por exemplo, hoje, porque a Europa, quase na totalidade, vive a apostasia, o ateísmo. Perceberam? Nos países emergentes, nem tanto, porque há sofrimento, miséria, então as religiões ainda cumprem um papel Agora vocês têm dúvida que elas já não estão sendo atacadas por sistemas ditatoriais e daqui a pouco você não vai poder mais. Quem sabe nosso canal vai ser removido pela censura, porque incomoda. Agora nós vamos parar o trabalho no campo do espírito de forma alguma. Se fechar o canal, vamos para o presencial, não tem problema. Vamos fazer conforme o Cristo define as estratégias. É informativo? É não, é divulgação de um processo informativo sublime, que o Cristo impregnou o psiquismo terráqueo. Das ovelhas que estavam sob a sua guarda e aquelas de outro aprisco. Palavras dele. Nenhuma se perderia. Nenhuma das ovelhas que meu pai confiou se perderá. porque a sintonia com o plano mental já está posta. Agora, depois da sintonia, vem a afinidade. A afinidade depende de cada um, por isso muitos são os convidados. Aí vem a segunda vinda, é a motivação. O nosso incentivo interior abrindo o coração para o trabalho, para o amor e nos reencontrando com ele na pessoa dos que sofrem. Então a primeira vinda informou, agora estamos sendo chamados pelo coração, pela motivação, pelo amor, pela gratidão, pela virtude que nos envolveu para nos envolvermos com o Cristo na pessoa dos que sofrem. Então, os que sofrem representam a presença dEle. Então, você não vai encontrar com Jesus numa instância distante a lógica patenteia que os espíritos puros estão cuidando dos sofredores não foi isso que a comunidade espírita fora informada de que Maria Santíssima é a condutora do vale dos suicidas ela é a benfeitora existe aí a chamada numa linguagem bem catolizada Legião de Maria. Isso, isso também está impregnado do movimento espírita. Não tem problema, é crença, é fé, e é respeito. E existe legiões, existe grupos, existe igrejas, comunidades que estão trabalhando junto aos sofredores. A denominação não importa. Eu só chamo a atenção um pouquinho para as expressões que são ancestralidade né? religiosa, cultural. Que não tem problema, repito cada um com seu interesse e sua preferência. Nossa linha mais psicológica, mais educacional, mais filosófica. Perceberam? Está tudo certo, não tem nada errado. Errado é quem acha que está errado. Até a guerra faz parte. Infelizmente, lamentamos. Mas a guerra dialoga os Espíritos que ela é necessária nos processos de evolução. Duro? É duro o discurso? É indiferente? Não, pelo contrário, nós oramos. Nós estamos em atividades espirituais junto aos sofredores. Quando deixamos o corpo, participamos de equipe. As nossas reuniões ocorrem Atendem. Só que nós não situamos, nós não nos prendemos. Por quê? A guerra está instaurada na sociedade, não é só na Rússia, na Ucrânia. Embora lá, pode ter, inclusive, consequências desastrosas. Mais desastrosas ainda, né? Porque qualquer vida ceifada é um desastre. É uma tragédia. Uma vida. Sob o ponto de vista dessa humanidade que estamos em busca. A nossa oração é por todos que sofrem. Prestem atenção. Até na oração a gente tem que fazer um esforço para despersonalizar. Porque você está olhando para um lugar, mas de repente a necessidade está em outro. Maria, eis aqui a serva, cumpra-se em mim conforme a tua vontade, a tua palavra. O servidor não escolhe, não prefere. O servidor serve aonde o Senhor conta com ele. Captaram? Quando falamos dos que sofrem, não se trata apenas dos filhos do Calvário com toda a sua corte de dores e sofrimentos físicos ostensivos, mas também dos sofredores ocultos, cujas dores são os dramas morais ainda não verbalizados, não conhecidos. O indivíduo caminha feroz pelo mundo. A causa, a ciência atual não consegue chegar nós lidamos com profissionais da saúde que tratam de crianças com dificuldades variadas estes nos procuram para dialogar sob o ponto de vista espiritual doutrinário e também psicológico mas como uma criança pode ser tão feroz como pode ter uma índole tão ah, Então faça uma coisa como não dá para esquadrinhar não dá para fazer uma cartografia psíquica? Mapear? Então saiba de uma coisa. Para ser feroz, ela está com medo. Se tem medo, é porque está faltando amor. Terapeutiza com virtude. Chega no coração dela como uma mãe que acalenta o filho, seja quem for. Porque é filho. Trata como filho. Se você chegar junto e conquistar a confiança, você estará contribuindo para que ele comece a superar o medo. Porque o medo é a ausência da confiança. Confiança em si mesmo. É uma criança sensível. E muitas vezes os espíritos que se aproximam dessas crianças fazem uma festa. E elas se tornam até médios para ser mais ferozes ainda. Perceberam? Por que uma criança fica depressiva? A causa é atual? Maus tratos? Abandono? Os pais estão interessados em quê? Mas também existem as causas em vidas passadas. Não me importa a vida passada, interessa a causa emocional. Esta nós podemos trabalhar com Jesus. É o que o Anório está colocando. Dramas morais não verbalizados para não dizer que nós temos muitas coisas que não sabemos. Nós temos potenciais de, que, é, de problemas que podem nos trazer dificuldades amanhã. Então, pratica a virtude que você já está resolvendo até o que você não sabe. Faça amigos. Tem muita gente que está interessada só no ponto de vista. Pessoal, tem hora que a gente tem que engolir sapo seco, engordar <risos> emocionalmente. Embora você vai ter aí alguns tratadistas que vão mandar você pôr para fora, faz catarse, grita com ela também. Vai que eu tô te vendo. Profissional e quem se integra a esse tipo de conselho. Cuidado. O mundo está cheio de falsos profetismos. A nossa adesão ao plano operacional do amor que Jesus dinamizou para nós se manifesta todas as vezes em que o nosso coração se abre para sanear alguém que sofre. Olha que bonito, gente. A gente vai resolvendo as nossas questões para secar uma lágrima dentro de uma linha efetiva. Olha aí de relação com o próximo. Você seca uma lágrima lá, essa, essa gotícula pode irrigar tua alma para evitar uma lágrima sua. É a chamada reparação pelo trabalho no bem. Quando começamos a abrir o coração para além de um processo exclusivamente de assimilação informativa, já estamos começando a nos inserir nestas, no processo irradiador das sete igrejas. Porque as sete igrejas não são apenas pontos em que a revelação se manifesta como sendo um piso para recolher o que vem do alto, elas representam também o plano vertical. Capitado ou captando de cima, formando um ângulo com o plano horizontal onde se encontram os nossos irmãos em humanidade. Ah, que beleza! Gente, símbolo. Conseguem ver? É uma pirâmide. A pirâmide representa essa cruz, essa roda que o Anor está se referindo. A vertical e a horizontal. O que significa? Captamos o que vem do alto. Mas essa luz, ela vai sendo irradiada pelas facetas da pirâmide, no plano horizontal. Certo? São os braços abertos que envolvem o trabalho, a oportunidade. Então, não é possível evoluir apenas com os olhos fincados no chão. O chão é onde colocamos a estaca. A base da pirâmide é um quadrado, quatro faces. São os quatro corpos e quatro outras reflexões, analogias, enfim. O que importa é o seguinte. Os pés devem caminhar num terreno seguro e o que causa o que proporciona a segurança é o conhecimento e a aplicação o homem a sua estatura é medida pelo tamanho da sua generosidade e generosidade é um esforço continuado virtuoso em, para se buscar sabedoria e prática no bem isso vai fazendo pegadas cada vez maiores mais abrangentes e profundas os grandes vultos da humanidade sob o ponto de vista espiritual se caracterizaram se notabilizaram pelo tamanho da generosidade pela entrega pelos legados para a humanidade aqueles que pensaram só em si ditadores, presunçosos, não é? líderes que banalizaram, ou pessoas que caminharam na sociedade promovendo ódio, a ruptura, a censura, a difamação, todos estão debaixo dos sete palmos, todos foram enterrados e vão ficando no esquecimento da humanidade mas o vulto por excelência que jamais os homens irão esquecer foi aquele que deixou um legado de uma vida simples, amorosa, sábia, justa, benevolente, que não atacou ninguém, que pelo contrário, respeitou a todos, só não foi conivente com a imperfeição, ele não negociou, em nome de Deus eu faço isso, não, em nome de Deus, no princípio, no meio e do fim, foi Jesus. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso arquétipo. Ele é que modela. Portanto, o arquétipo é primordial. Fundamental. Em Espiritismo, estudamos que Jesus é o modelo, o tipo perfeito. Se fizermos como ele fez, sob o ponto de vista de sua orientação, nós fazemos uma junção entre as linhas que nos conectam com o alto, esse plano verticalizado, com a nossa interação com a humanidade, conosco mesmo. Capitando de cima, formando um ângulo no plano horizontal. É o ângulo reto. Olha que especial. É o ângulo reto. As medidas da pirâmide de Gizé nos conclamam a refletir sobre a modelagem que a humanidade empreende. Vocês já observaram que, na natureza, geralmente as formas são circulares, são espiraloides? Então, pensemos assim, ângulo reto, essa capacidade de dar uma forma calculada certinha, assim, nos detalhes, é tarefa dos homens. Faça um paralelo do que eu disse. Naturalmente, toda regra tem sua exceção, mas eu quero propor a seguinte reflexão. A evolução é espiraloide, ela é cíclica, ela é dinâmica. A contabilidade é humana, a, a nossa visão é linear, é pragmática. Perceberam? Então, nós precisamos de equilibrar isso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A evolução pautada na virtude em busca da sabedoria, ou da sabedoria que potencializa ainda mais a virtude, ela parte de uma ideia... Vejam bem, aí nós vamos fazer a análise e depois a síntese, é a essência. Então, tese, antitese, síntese, o tempo todo. Filosofia, ciência, espiritualidade, resultado, Espírito Santo, Espírito Verdade. Vou deixar vocês pelo caminho. Assim, o ângulo se forma e a capacidade de perceber, de recolher pelo lado ou pela linha vertical e de atuar vai depender da nossa inteligência, da nossa disposição, do nosso espírito de sacrifício em dinamizar o valor recebido na horizontalidade da ação. Na trilha da evolução, o que há de vir já foi para muitos. Será novamente para outros que virão, conforme a eterna criação divina. O que estamos aprendendo hoje já o foi por incontáveis seres e ainda será aprendido por um sem número de criaturas que serão criadas ou ajustadas no contexto. Na escola espiral, cíclica, o que estamos aprendendo hoje, com maior aprofundamento, foi assimilado como um esboço nos lances anteriores. E por outro lado, hoje aprendemos novos valores, que só serão conquistados, entronizados no nosso âmago no futuro. Dialogávamos quantas vezes no Grupo Emmanuel, inclusive lidando com informações sobre passado espiritual. O Honório dizia assim, pois é, lá atrás, quantos de nós não seguimos o Cristo e fomos martirizados? lá no circo, sem saber o porquê. Fomos telementalizados, fomos induzidos por uma força desconhecida, mas que atraía o nosso ser para um fulcro amoroso, justo, nos sentíamos tão pequenos, mas confiantes, pois a vida era muito difícil e entregávamos o próprio corpo para o testemunho na visão pragmática horizontal os santos daqueles tempos certo que aqueles grupos eram guiados por espíritos de ponta Inácio de Antíquo e tantos outros não é? Alexandre, Irineu lá da época do, do século terceiro Estudem o livro Ave Cristo. Vamos encontrar episódios marcantes. Um Paulo de Tarso. Todos os discípulos foram sacrificados. Só João desencarnou por idade, por mais de 100 anos. Então, existe um porquê. Mas a grande maioria voltaram muitas vezes depois do sacrifício para dar os seus testemunhos em outros níveis. Então, aquela experiência marcou. Foi base para um aprendizado posterior. É isso que o Anor, com toda a singularidade, com todo o cuidado, com todo o carinho, dialogava com a gente naquele período. Que saudade. E agora ele está aqui, espírito. Se comunica conosco, nos orienta através de diversos médiuns. Hoje mesmo ele disse o tema deve ser versado sem personalismo. Porque o incomoda, embora seja a missão dele. Que a, o rosto dele, o nome dele, fique evidenciado. Sabiam disso? Já ouvi essa orientação vindo até de alguns que se eu citar aqui, eu vou para a fogueira. E que secundam o nosso trabalho menos, cita, mas passa, fala do nome da história, mas vai para a essência, e eu escutei isso, inclusive, de um deles, quando estava encarnado, enquanto você fala de um tal, você deixa de falar de Jesus, então, observemos, esses espíritos, que são representantes do Cristo, eles estão também no processo, como você e eu, todos, e os que virão depois, Nessa trilogia daquele que é, e que era, e que há de vir, temos uma referência aos valores da casa mental. O consciente, o subconsciente, o superconsciente, respectivamente. Os padrões do nosso subconsciente representam o material do superconsciente. Subconsciente é passado, superconsciente é o futuro. Então, o passado é o um material para o futuro. Dos espíritos em estágio evolutivo nos mundos primitivos. O que ele está dizendo? Prestem atenção porque essa frase, ela vem fechar com brilhantismo o estudo de hoje conduzido pelos nossos mentores e eu fico realmente constrangido e sensibilizado ele está dizendo o seguinte que no nosso subconsciente sabe esse material que você acha que não presta que não tem valia que você está brigando com ele que você está querendo jogar fora, deletar <risos> você também tá é da turma do do reset, manda embora remove a cultura do cancelamento Honório está dizendo assim que o material do nosso subconsciente representa material do superconsciente dos espíritos em estágio evolutivo nos mundos primitivos perceberam? significa meu amigo que você pode estar sendo preparado para ser um líder espiritual de uma comunidade num mundo primitivo amanhã. E você está brigando com você mesmo. Você está querendo jogar fora o seu passado. Não faça isso. Conflito, esse conflito interexistencial, ele é uma grande oportunidade que nós estamos tendo. Então, não briga com a vida. Companheiros fazem perguntas importantes no chat sobre o que está acontecendo no mundo. O que nós podemos te responder, amigo, é que o Espiritismo tem a sua teoria da evolução. E o que está acontecendo no mundo foi previsto, sim. Foi previsto. Inclusive, as previsões, de alguma forma, elas dialogam um livro Apocalipse tirar o véu e hoje nós vivemos um período das definições Kardec foi alertado fomos informados em todos os lugares que os tempos são chegados da grande transformação da humanidade então o que eu posso dizer para você sem entrar nos méritos, porque todos estão vendo, não preciso de eu falar, o dragão vermelho, é a besta que surge do mar, está escrito no Apocalipse, se vocês esmiuçarem o texto, não é semelhança, não é, aliás, é semelhante, mas não é coincidente, foi antecipado, então nós estamos vivendo muitas ondas de mudanças, eu falei da euforia pós-guerra mundial, o materialismo ganhou espaço, depois a apostasia, o ataque aos princípios, às religiões, à família. Depois, quantos problemas adv advieram, adv estão acontecendo na nossa vida? A sociedade, as bases sendo dissolvidas aos olhos vistos, não é mesmo? Quantos problemas de emigração nos povos, vai para lá, vem para cá, isso causa uma grande confusão. Os DNAs das gerações futuras estão sendo organizados agora. Isso é informação espírita muito tranquila. Lembram que Joana Dark reencarnou para contribuir na cessação da guerra dos 100 anos? Os espíritos informaram e o Chico nos contou aí, está em livros. Nos contou, tem que tomar cuidado, né? <risos> Porque parece que tem informações privilegiadas. Abre o olho, fique esperto. Devemos estar Vigilantes. Porque está no Sermão Profético, capítulo 24 de Mateus, naqueles dias, das grandes mudanças, falsos Cristos, ouvireis de guerra, rumores de guerra, peste, tempestades, vulcão, não foi o que não é o que está acontecendo, só que isso aconteceu sempre. Todos os períodos houveram crises. Agora elas tomam uma proporção maior pelo fator comunicação hoje qualquer pessoa é um veículo de comunicação e inclusive isso contribui para cair como todo o sistema antigo do o próprio chamado a própria chamada quarta força que é a imprensa que manipulou durante tanto tempo tudo isso está empurrá-lo inflação crise econômica pessoal tudo isso foi previsto. Não é novidade para quem estuda. Só que isso não nos causa um frisson. Isso não pode favorecer um infortúnio oculto, porque nós já temos os nossos. Compreendam bem isso. Nós estamos sendo preparados para um mundo melhor. A definir que precisamos da sintonia com o Cristo. Vamos nos desvincular do mundo antigo, porque... A treva resolve com a treva. Certa feita, Emmanuel disse, está no livro Testemunhos de Chico Xavier, Federação Espírita Brasileira, o livro é da Sueli Caldas. Quem se compromete com César, resolve com César. Entendam isso? Isso é muito importante. Não alimentem medo. O dragão que surge do mar com a toga rubra, vermelha ele foi previsto são os espíritos que estão tendo oportunidade das últimas oportunidades só que essas últimas oportunidades significa que o mundo vai acabar daqui a... não entra nessa vibe porque se fosse assim a doutrina espírita estaria toda errada é um processo. E depois de pestes, de mega inflação, tudo isso caracteriza a queda de um império materialista. Imperialista. E falar disso causa um frisson, um desconforto para muita gente, porque vai negar até a morte que não. Isso passou. Não, não passou, não é um urso gigante, é um dragão, é um leopardo, são animais que representam esse materialismo. O glamour do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da arrogância. E o cristão está no mundo. Para entender, assimilar e intercambiar com o subconsciente de Jesus porque o subconsciente de Jesus pode ser o nosso superconsciente. Apenas para dar um exemplo. Oremos. Kardec perguntou, agrada a Deus as preces? A prece é sempre agradável a Deus, responde os espíritos, quando ditada pela pelo coração pois para ele a intenção é tudo assim preferível lhe é a prece do íntimo a prece lida por muito bela que seja se for lida mais com os lábios do que com o coração agrada-lhe a prece quando dita com fé com fervor e com sinceridade mas não creais que o toque a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato sincero, de sincero arrependimento e de verdade, e de verdadeira humildade, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele é pôr-se em comunicação com ele pensem nisso valorizem a prece a prece é extraordinária a comunicação com Deus as três coisas podemos propor-nos por meio da prece louvar pedir e agradecer mas a prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Oremos. Oremos, minha amiga, meu amigo, nesse momento tão complexo, oremos com Jesus para que a paz se faça, que a paz se estabeleça nos domínios do coração. E a paz é o resultado do amor, dinamizado pela caridade as virtudes pense nisso e faça toda a diferença assim nós vamos superar o medo e as crises é uma dica carinhosa que os bons espíritos nos oferecem nessa manhã, nesse encontro conhecido agora por todos como o Apocalipse por Honorio Abreu, a chave, da revelação espírita, eu agradeço de coração, desejando a todos, um final de semana, de muita alegria, de esperança, e vamos sim orar, pelos nossos irmãos, que estão se degladiando, para que eles possam, se despertar, lembrando sempre, que nunca é tarde para amar. Tenham todos, então, muita paz. Até o próximo encontro. Até o próximo sábado com esse programa tão auspicioso que já está se tornando realidade no nosso coração. O Apocalipse, por Honório Abreu. Um beijo, um abraço. Não se esqueçam, não se esqueçam, não se esqueçam, liberdade é sinônimo de Minas, brada os inconfidentes das montanhas da antiga Vila Rica, não, agora do mundo espiritual esperançoso, num Brasil bem melhor. Até a próxima. Valeu, valeu de coração.